0: Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast, un espacio presentado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto estar entre ustedes y también me da mucho gusto poder compartir con ustedes una porción de la Palabra del Señor en esta semana tan significativa para nosotros. Agradezco mucho que me hayan hecho esta invitación y con gran placer, con gran responsabilidad, con gran celo me presento delante de ustedes para compartir lo que me han asignado para una reflexión breve sobre un pasaje de las Escrituras en este día muy particularmente. A lo largo de la semana estaremos escuchando diferentes reflexiones, estaremos evaluando con diferentes pastores del campo nacional algunas de los eventos, algunos de los eventos por los que el Señor Jesucristo pasó a lo largo de toda esta semana. La idea es entonces regresar a ese tiempo en nuestra mente, en nuestra, en nuestra memoria que está determinada por las Escrituras y poder traer hacia nosotros el alimento sólido que tanto necesitamos en un tiempo después de una pandemia tan cruel, pero tan devastadora. Quisiera que pudiéramos leer y que me acompañe usted allá en casa donde esté una, una lectura que está justamente en el Evangelio según San Mateo capítulo número 22. Me voy a permitir leer esta porción que es muy importante para la reflexión que tenemos en este día. Así que escuche si no tiene una Biblia a la mano, abra su Biblia si la tiene por ahí, siga la lectura, ponga atención, escuche lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo 22 1 al 14. Así dice la Escritura. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decida a los convidados, he ¿eh? aquí, He preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos. Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues A las salidas de los caminos Y llamad las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí a un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido de boda? más se le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el yo y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amados hermanos, estamos ante una situación inédita en nuestros tiempos, nuestra generación nunca ha experimentado una situación como la que vivimos nosotros en estos dos años que acabamos de pasar. Una situación tan inédita que no tenemos un registro histórico de nuestra propia generación, posiblemente sí de otras generaciones, pero de la nuestra, no tenemos una situación de esta naturaleza. ha venido desastres, han venido situaciones adversas, pero una situación como, como esta pandemia no la hemos tenido. Este virus malicioso, invisible, perverso, intrusivo, llegó... Verdad llegó a nosotros e hizo mella en nosotros cobró vidas, enfermó personas, quitó economía dañó severamente a muchas de las familias algunas hoy día siguen con el dolor de haber perdido un ser querido algunos otros están con esta situación en donde su trabajo fue perdido, disminuido su salario y la situación ya no es la misma y muchos más están con una situación de una enfermedad producto de este virus y con secuelas importantes. Estuvimos en una situación inmediata sin lugar a dudas. Esta situación ha traído entonces para nosotros consecuencias que no medimos, que no planeamos, que no estaban en nuestro escenario. La Iglesia de Cristo no está exenta de esto. En la Iglesia de Cristo tuvimos también situaciones difíciles. De entrada tuvimos que cerrar nuestras puertas. Usted y yo podemos recordar cómo justamente al principio del año 2020, por ahí del mes de marzo, tuvimos que cerrar nuestras iglesias. Algunos escépticos las mantuvieron abiertas todavía por un tiempo hasta que se convencieron que el virus era una realidad. Pero ciertamente muy al principio de este año, 2020, tuvimos que cerrar nuestras iglesias y tuvimos que tener actividades en línea. Empezamos entonces a generar contenidos a través de, 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 de las redes sociales, de las páginas en internet y empezamos a cambiar nuestro modo de ser iglesia. La iglesia permaneció de pie. Sin embargo, perdimos algunas cosas que eran importantes. Algunas semanas que nosotros celebrábamos, algunas actividades cotidianas que celebrábamos como iglesia nacional y como iglesias en todo el país de casi todas las denominaciones. Algunas actividades como la Semana del Hogar, algunas actividades como la Semana de la Juventud, en algunos momentos la Semana de la Reforma, actividades muy particulares en el mes de la Biblia que normalmente teníamos cultos presenciales y hacíamos toda una gran cantidad de eventos, bueno, pues las perdimos, tuvimos que aprender a hacerlo de manera virtual. Pero una de las semanas que lamentamos mucho que tuvimos que hacerla de manera virtual fue justamente esta, la Semana Santa. Dos veces, dos años anteriores, muchos de nosotros la tuvimos de manera virtual. Otras iglesias no las pudieron tener. Otras tuvieron que cambiar sus énfasis. Con mucha tristeza, nos perdimos aquellos eventos magníficos de la entrada de los niños con sus palmas cantando el Domingo de Ramos. Perdimos la posibilidad de tener estos cultos maravillosos entre semana para recordar los eventos más significativos. Muchos de nosotros perdimos la oportunidad de estar muy de madrugada en la iglesia, cantando y alabando al Señor por la resurrección de Jesucristo, escuchando a nuestras hermanas de la femenil, quizá entonando y cantando himnos. Nos perdimos un desayuno maravilloso en muchas de nuestras iglesias, producto de, ese, de este culto. Una semana que no fue perdida, la tuvimos, desde luego que la tuvimos, pero no la tuvimos de manera presencial, es diferente no nos entristece aunque añoramos pero ahora amados hermanos ante la expectativa del regreso presencial estamos ante esta situación ahora de poder estar de poder juntarnos es posible que estas predicaciones que estamos nosotros grabando usted la vea después grabada en algún otro momento porque es probable que esté también en su iglesia celebrando juntamente con sus hermanos pero no queremos pasar por alto esto en ese tiempo entonces dos años ya dos semanas santas la tuvimos que hacer virtual pasa lo mismo con la Navidad y pasó lo mismo, lo mismo con todas las otras semanas que hemos estado celebrando así que ahora prácticamente estamos retomando nuestras actividades estamos siendo llamados ahora para congregarnos estamos siendo llamados ahora para regresar a aquellas actividades presenciales que son tan importantes en donde nos podemos ver abrazar, en donde nos podemos observar, en donde podemos cantar juntos, celebrar sacramentos juntos físicamente, en donde podemos estar en armonía juntos como pueblo de Dios. El Señor nos llama. El Señor constantemente nos ha llamado y estas, estos dos años han sido fundamentales, fundamentales para probar justamente aquel que al ser llamado acudió y aquel que al ser llamado no acudió y ahora que estamos ante la posibilidad del regreso hemos recibido este llamado maravilloso del Señor para regresar con tristeza lo digo muchas iglesias muchas iglesias, en muchas iglesias muchos de sus miembros, o por lo menos algunos ya no regresaron en, este, en esta eh, arenga presencial ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué llamado estamos recibiendo nosotros de tal manera que seamos sensibles a Él? ¿Estamos siendo sensibles a esto? ¿Estamos siendo llamados por el Rey y hemos rechazado ese llamado? Quizá este pasaje pueda ilustrar un poco lo que sucede en la vida espiritual del propio reino de Dios. Tenemos nosotros este texto al cual tenemos que poner atención. Esta parábola en particular no la debemos de confundir con la parábola de Lucas 14, no debemos de hacerlo, la parábola de la Gran cena. no tenemos que compararla con esta, esta narrativa es exclusiva de Mateo en alrededor de las parábolas importantes porque él escribe en parábolas, es decir, él escribe las parábolas que dictó el Señor y no tenemos que confundirla con aquella otra parábola de la Gran cena. Tienen que ser dos eventos distintos. No necesariamente, pero parece que son dos eventos diferentes con dos enseñanzas distintas. Cuando hablamos entonces de esta, de esta parábola, tenemos que encajarla en su contexto. Entonces encaja dentro de las dos parábolas anteriores en donde es el rechazo característico. Son dos parábolas en donde tenemos nosotros, las anteriores a esta, en donde el asunto del rechazo el rechazo es característico por ejemplo en el capítulo número 21 versos 28 al 32 vemos el rechazo a Juan el Bautista por los judíos y la aceptación de los publicanos y las rameras de parte de él vemos ese rechazo ante la predicación de Juan el Bautista pero por otro lado más adelante en los versículos 33 al, 30, al 44 vemos a los labradores malvados que mataron en un par de ocasiones a los siervos que, que mandaba el dueño de la viña y finalmente y finalmente mataron a su propio hijo. La cita que hizo Jesús en el Salmo 118, número 22, versículo 22, es significativa al respecto del rechazo. Él dice la piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores. Ese rechazo. Verdad, este no acudir este no prestar atención entonces en estas parábolas la anterior, esta y eh, la que acabo de mencionar y la que estamos estudiando ahora está caracterizada justamente por el rechazo por el rechazo así que nos encontramos ante esta parábola que pareciera ser el clímax de estas narrativas eh, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo así que destacaremos tres cosas porque no tenemos mucho tiempo para esta reflexión Vamos a hablar de esta primera invitación que se hace, de una segunda invitación que también que se hace, ambas rechazadas, y finalmente una tercera invitación a la boda que no es rechazada, pero que hay un asunto ahí que vale la pena atender. ¿Qué hay con la primera invitación que se rechaza? Primera invitación. Dice el texto bíblico entonces, Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron, no quisieron venir. La palabra llamar que inicia en este versículo número 3 y la palabra llamados con la que termina el versículo 14 engloba el concepto de un llamado rechazado. Así que tenemos que tener esta atención específica al respecto de este texto. En esta primera invitación dice la Escritura que este rey, en esta parábola, que está haciendo una fiesta de bodas a su hijo, envió a sus siervos. ¿Para qué? A llamar a los convidados a las bodas. Hubo este llamado. Las bodas estaban preparadas. Ante la invitación de un rey que organiza una boda para su hijo, los siervos del rey tienen la encomienda de llamar específicamente, muy concretamente, a los que habían sido invitados a la boda. ¿Quiénes son estos que fueron invitados de primera instancia a la boda? De acuerdo a los diferentes intérpretes serios de las escrituras, estos que fueron convidados a las bodas es el pueblo de Israel. No quisiera yo alegorizar la escritura, pero en la interpretación bíblica de la mayoría de los serios comentaristas y me parece que en el contexto de la historia, este es el pueblo de Israel que es llamado, estos primeros invitados, a estos a los que Jesús vino, estos que eran parte de esta nacionalidad, estos que presumían ser el pueblo de Dios, a ellos vino Sabemos también por el testimonio de Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero esta primera invitación entonces tiene que ver con este pueblo de Israel. Se hace esta invitación a la boda en esta figura de la parábola y se invita a estos convidados. Pero lo más interesante del asunto es el rechazo. Estos convidados a las bodas vamos a llamar pueblo de Israel, a estos convidados, dice la Biblia que fueron invitados y ellos simplemente, simplemente, dice la Escritura, no quisieron venir. No quisieron venir. Fueron invitados, pero no quisieron venir. Pero por supuesto que eso está dentro de lo que dice la Escritura. Nos parece y pudiésemos nosotros interpretar que los siervos que van a invitar a los convidados, estos siervos, podemos tener esta figura en el Antiguo Testamento a través de los profetas, de aquellos patriarcas, aquellos profetas, aquellas personas que vinieron e invitaron y trajeron al pueblo y querían traer al pueblo, estos siervos que pudiésemos decir que son los profetas van al pueblo de Israel para llamarles de parte del rey y simplemente no quisieron dice eh, y Salmo 95 10 por ejemplo 40 años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos también Isaías 1 dice en el versículo 1 al 3 Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, y el asno, el pesebre de su señor Israel, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Pero Jeremías, Jeremías 7, 25 y 26 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor, peor que sus padres. Esta primera invitación hecha por los siervos a los convidados fue rechazada fue rechazada esta es la primera en esta parábola invitación, primer llamamiento rechazado ellos no quisieron dice la escritura dice la escritura venir. pero hay una segunda invitación insistente versículo 4 en adelante dice volvió a enviar otros siervos Diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Si por un lado pensamos y pudiésemos afirmar que los primeros siervos eran los profetas y los convidados, era Israel, pudiésemos nosotros también pensar que este segundo llamado bien pudiera haber sido por Juan el Bautista o por Jesús. Este llamado que se estuvo haciendo posteriormente, los convidados siguen siendo los mismos, el pueblo de Israel. Pero nos cuenta la parábola que el Señor, el rey, vuelve a enviar a otros siervos. Esto nos da un indicio de otros siervos. Los primeros siervos, posiblemente los profetas, y los otros siervos, posiblemente ya los que están en el Nuevo Testamento, incluyendo, por supuesto, a los apóstoles. Estos otros siervos, ¿verdad?, fueron enviados y les dijo el rey, digan a los convidados, insistiendo. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Venid. Pero no vinieron. Dice el versículo 5 simplemente que no hicieron caso. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Se fueron. Uno. A la labranza, otro a los negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué cosas vemos en este segundo llamado? En esta segunda invitación. Notamos tres cosas. Una cosa importante es la paciencia de parte del rey. Eso es indiscutible. Eso lo tenemos que considerar. La paciencia del rey. En un par de ocasiones, primero envía a sus siervos que lo tenemos justamente en el versículo 3, pero después volvió a enviar a sus siervos. El Señor insistió, el rey insistió en invitar a los convidados, en llamar a los convidados. Hay una paciencia de parte del rey. ¿No le parece que nuestro Dios, el rey, el soberano, ha sido paciente para con su pueblo? no es cierto que el Señor sigue siendo paciente para con todos esperando que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento no es verdad que tenemos un Dios paciente que en el extremo es longánime también pues aquí nosotros tenemos un Rey paciente característico en el relato pero las otras dos, que ve, las otras dos cosas que vemos no tienen que ver con el Rey sino que tienen que ver con los convidados en primer lugar vemos la indiferencia en el versículo 5 sin hacer caso sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios pusieron sus ojos más en las cosas terrenales que en las hojas en, en, en las cosas celestiales la indiferencia ¿cuántos de nosotros hemos predicado el evangelio? ¿cuánto hemos insistido en la predicación del evangelio? ¿cuántas veces nos hemos topado justamente con la indiferencia? no nos hacen caso Simplemente no escuchan el Evangelio. Simplemente no escuchan las buenas nuevas. Les interesan más las cosas terrenales a mucha gente que aquellas cosas celestiales. Nosotros vemos aquí entonces la paciencia del rey, pero por otro lado la indiferencia de los convidados. La indiferencia característica de alguien que no quiere nada, no tiene nada que ver, no está interesado en las riquezas que puede propiciar el palacio en esa hora. Pero la otra cosa, vemos la hostilidad, porque la narrativa del versículo 6 nos cuenta que otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Cuánta persecución ha habido por causa del Evangelio. Cuántos siervos de Dios han muerto por causa del Evangelio. Cuántos grandes hombres no fueron aserrados, quemados, torturados por causa del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido, quizá no con la muerte, pero sí con afrentas tan crueles, por causa del Evangelio? Esos siervos que fueron enviados por segunda vez, en lugar de ser escuchados y haber atendido la invitación, fueron asesinados, algunos con indiferencia, otros con hostilidad, pero el llamado fue rechazado. Una vez más. Recuerde, el primer llamado simplemente no quisieron venir. Pero en el segundo llamado se recrudece. El pastor, el rey, pacientemente vuelve a hacer el llamado, pero hay indiferencia y hay hostilidad. Segundo llamado, rechazado. Rechazado. Dice la Escritura. Al oírlo el rey, versículo 7, se enojó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es muy posible que lo que está en el versículo 7 que destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, se haya cumplido en el año 70 después de Cristo por Tito, hijo de Vespasiano, cuando, ¿verdad? cuando eh, atacó a Israel y entonces dejó de existir Israel como una nación política. Primer llamado, rechazado. Segundo llamado a los convidados, rechazado. Pero tenemos una tercera invitación. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas a cuantos alyerís Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Cuando los judíos que habían sido invitados Se niegan a recibir esta invitación Son conducidos a él otros pueblos y en gran número. El pueblo judío primeramente fue invitado. Fue llamado. No quisieron. Fueron hostiles. Hubo indiferencia. La Biblia está llena de historias estas. Pero cuando salieron. Cuando se fueron por los caminos. Cuando juntaron a todos los que hallaron. Malos o buenos. Las bodas fueron llenas de convidados. Y el evangelio fue hacia los gentiles. Y el evangelio se extendió a todo el mundo. Y en todo el mundo el Señor llama a invitarles a participar de la boda del Hijo del Rey. Me dice Mateo 8.11 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán muchos, dice la palabra, de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. De toda raza, lengua y nación. Porque la verdad es que el Señor llama sin distinción de nacionalidad de lenguaje, de color, de etnia, porque él tiene pueblo en todos lados. Todo hubiera terminado bien allí, pero al rey se le ocurrió venir al palacio y pasear por el palacio para conocer, saludar, estar con sus invitados. Y dice el versículo número 11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció ¿Por qué no estaba vestido para la ocasión este individuo? ¿Acaso el, el evento no era importante? Podemos especular, podemos especular. Cuando después de la segunda invitación del segundo llamado no quisieron venir los convidados. Cuando se da la instrucción de ir, como dice la palabra del Señor, a los caminos y llamar a la boda a los a cuantos halléis, malos o buenos, que presumiblemente también existen los más pobres, los de, los de menor capacidad económica, uno pudiese especular diciendo, bueno, pues no tenía manera de venir bien vestido. Pero podemos inferir por el texto que la mayoría de las personas buenos y malos que estaban por los caminos llegaron vestidos de boda, llegaron ataviados adecuadamente para la ceremonia. Uno no. Uno no. La historia del Antiguo Testamento nos habla acerca de la importancia del vestido del atuendo para la actividad. Incluso dice la historia que en aquel tiempo cuando eran convidados a las bodas o alguna actividad en algún palacio, el propio rey, el propio reino a través de ciertas personas daban, ¿verdad? roperos, daban a las personas que invitaban la ropa adecuada para que pudieran entrar. Es decir, que si venían si la posibilidad económica, no podían comprar una ropa fina, una ropa de boda, ahí se les proveía, se les daba y entonces entraban a la boda pero no podía haber nadie que entrara a la boda a la actividad sin que estuviera vestido adecuadamente era una ofensa venir vestido a esta actividad era una ofensa un agravio pero esta persona que fue traída verdad, de entre todos aquellos buenos y malos que estaban por los caminos llegó sin vestido de boda vio entonces el rey a un hombre que no estaba vestido de boda Bona. ¿sabe qué? si nosotros afirmamos que lo que está hablando el Señor aquí es de las bodas del Cordero si estamos hablando aquí de que el Hijo pudiera representar a Jesús en esta parábola y que el Rey es Dios estamos hablando entonces de aquel evento magnífico en donde estaremos frente al Señor celebrando las bodas del Cordero y ahí dice Apocalipsis en el capítulo número 19 versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y la gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y la esposa somos nosotros. Y a ella se le ha concedido por eso hablamos de que se les provee del ropa, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esta persona llegó descuidadamente vestido. Pero usted y yo que estamos invitados al banquete real, que estamos llamados, tenemos que vestirnos correctamente y no estamos hablando ahora del ropaje necesariamente sino vestidos como escogidos de Dios santos con esta vestimenta santa en santificación en donde nuestra vida fue caracterizada por una lucha constante de devoción a nuestro Señor para que lleguemos a aquella festividad vestidos y ataviados con vino fino Cuando se le preguntó al comial, a este invitado por qué no vienes vestido con vestido de boda, no hubo justificación, simplemente enmudeció. Si él hubiera sabido que no importaba, hubiese reclamado, pero como sabía el agravio, simplemente enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían a de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir. De dientes esto usted lo puede interpretar muy bien y termina en el versículo 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos ahora en esta nueva realidad de este tiempo de regreso estamos siendo llamados a la boda del Hijo del Rey, por muchos medios digitales, cada que nosotros estamos en, en un culto presencial, cada que estamos en comunión con nuestros hermanos, es una ilustración vaga, lejana y sombra de aquella boda del Cordero, en donde estamos en comunión con nuestro Dios en donde estamos junto con otros convidados que sí acudieron al llamado. Pero también puede ser que en este tiempo, post pandemia haya muchos convidados que todavía no vengan o estén indiferentes, que están más preocupados en las cosas terrenales que en las celestiales, que han menospreciado el llamado Pero que fueron convidados Usted amado hermano Ha sido llamado por el Señor Para participar de este magno evento Es posible que sí Es posible que haya escuchado ese llamado general De los muchos son los llamados Pero quiero decirle que pocos, como dice la Escritura, son los escogidos. Este hombre que vino, asistió, estuvo en el palacio, en la ceremonia de la boda. Fue llamado, como muchos otros, como los judíos también que rechazaron. Fue llamado, pero evidentemente no fue escogido. Estamos regresando la pandemia se acaba. ¿Ha escuchado el llamado del Señor? No para la salvación, desde luego que para la salvación se necesita un llamado, un llamado eficaz a través de la gracia irresistible del Señor, eso es interno en el corazón por la regeneración. No, ha sido llamado ahora a regresar a la iglesia, a acudir a ese llamado, a gozarse y alegrarse con sus hermanos, a seguir ataviándose del hino fino y resplandeciente. ¿Usted está dentro de los muchos llamados o está dentro de los pocos escogidos? Esta es una semana para reflexionar sobre esto. Y le quiero insistir, la actividad que hay en su iglesia, ahora presencial, no deje de asistir. Vaya a su iglesia. Qué bueno que tenga el internet y que pueda ver otros cultos. Pero la lealtad del miembro de una iglesia local, se debe a la iglesia local. Vaya, acuda a sus cultos, escuche el llamado, disfrute con sus hermanos, sígase vistiendo de finolino y resplandeciente, porque este es un ejercicio de lo que sucederá un día en las bodas del Cordero. Permítame hacer una oración. Padre. Cuida de nosotros. Nosotros no queremos ser como esos convidados que simplemente no queremos asistir, no queremos ir. No queremos ser como aquellos convidados, Señor, que son indiferentes o incluso hostiles. Queremos ser como los muchos llamados y escogidos. Que tú, no considerando nacionalidad, ni lengua, ni color, has convidado, has llamado. Nosotros escuchamos, escuchamos con claridad y nosotros Señor que hemos tenido la bendición de entender que desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para la salvación, entonces un día oímos tu voz y te seguimos, estamos seguros Señor que has de llamar a tu pueblo, que estás llamando a muchos pero pocos somos escogidos a nosotros. Este pueblo adquirido por ti permite que diligentemente atendamos al llamado constante, que vengamos Señor, sigamos asistiendo ahora presencialmente al culto público para disfrutar con nuestros hermanos y poder escenificar aquel evento magnífico de las bodas del cordero Gracias Señor por esto, te pido por la Iglesia Nacional. Y te ruego que nos hagas uno en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en Sin Fronteras Podcast. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa.